0: Und Tofu, drei Dinge, die sich einfach nicht trennen lassen. Denn wer die Liebe lebt, eine liebende, achtsame Verbundenheit zu allen Mitgeschöpfen, der versucht in seinem Leben und soweit es möglich ist, Leid und unnötiges Leid zu vermeiden. Dabei bekomme ich oft zu hören, dass unsere nichtmenschlichen Mitgeschöpfe wahlweise für uns auf der Erde sind, Gott hat es so gemacht, oder wir züchten sie, dann können wir damit machen, was wir wollen, also Gott gleich sind. Oder sie haben keine Seele und kein Bewusstsein. Deshalb möchte ich euch heute zwei Geschichten von Begegnungen vorstellen, nachzulesen in meinem Buch Tiergeschichten, die sich zwischen nichtmenschlichen Geschöpfen abspielen und vielleicht einen Eindruck vermitteln, wie falsch wir liegen, wenn wir Tieren, Seele und Bewusstsein absprechen. Denn ohne diese wäre wohl mitfühlen mit dem Anderen nicht möglich, wie es sich in diesen Geschichten zeigt. Am Schluss möchte ich einen Ausflug in die Utopie wagen und erzählen, wie ich mir ein gelingendes Miteinander vorstelle. Die erste Geschichte trägt den Titel »Fraglos« und stellt die Begegnung zwischen einem Hund und einem Esel vor. Fraglos Es geschah an keinem besonderen Tag irgendwo in dem weiten Irlands, in der Nähe des Meeres. Der alte Esel graste friedlich, doch besonnen, auf Eselart. Er wusste nicht wo er hin sollte das grasen half es war etwas vertrautes und esel mögen vertrautes es ist wie eine kleine meditation über das leben sacht abzupfen zermahlen hinunterschlucken immer im selben rhythmus er hatte nun kein zuhause mehr alt war er geworden und nicht mehr belastbar doch er war ein nutztier das belastbar sein muss ab und an hob er den kopf und ließ den Blick übers Meer wandern, doch das war nicht vertraut. Das verunsicherte ihn, denn von seiner Weide aus hatte er das Meer nicht sehen können. Nur das Grasen, das war wie ein Zuhause. Es war Leben um ihn gewesen, doch jetzt war er alleine. Es waren ihm Schafe begegnet, doch diese interessierten sich nicht für ihn, sie blieben für sich. Wohl hatten sie ihn beäugt, wahrscheinlich hatten sie sich gefragt, was der auf ihrer Weide verloren hatte, doch dann wandten sie sich auch schon wieder ab, fressend, kauernd, sich in die Herde fügend und er ging weiter, suchte sich einen Platz für sich alleine, als ihn ein Geräusch aufsehen ließ. Es war nicht ungewohnt, doch hier hatte er es nicht vermutet. Ein kleiner, schwarz-weißer Border war aufgetaucht, Ungestüm sprang er über die Wiese und als er ein einzelnes Schaf entdeckte, das unweit des Esels stand, hielt er es offenbar für seine Pflicht, dieses vereinzelte Schaf zu seiner Herde zurückzutreiben. Immer und immer wieder lief er neben dem Schaf auf und ab, das sich tatsächlich in Bewegung setzte, aufgewühlt durch das rastlose Herumgehüpfe und Gelaufe. Doch es lief in die falsche Richtung. Sofort stellte sich der Collie dem Schaf in den Weg, um es umzudirigieren. Wieder ein paar Schritte des Schafes, immer noch in die falsche Richtung. Das konnte er nicht hinnehmen. So schnappte er sich das vordere Bein, um es noch nachdrücklicher führen zu können. Endlich gelang es und das Schaf trottete zu den anderen, wo es hingehörte. Dann wandte der Hund sich dem Esel zu, nachdem er ihm sein Können auf so eindrucksvolle Weise gezeigt hatte. Doch der Esel blieb gleichmütig. Zuerst war er noch gelaufen, doch jetzt verlangsamte der, der Hund seine Schritte. Vorsichtig, ja behutsam fast näherte er sich dem grauen Esel, der ihn still beobachtete, die Ohren gerade aufgerichtet, aufmerksam und interessiert. Dann war er so nahe, dass sich ihre Nasen beinahe berührten. Eine Eselnase, eine Hundenase. Ausgiebig beschnupperten sie einander. Der Hund war auch schon alt, so wie der Esel. Doch das hatte auf seine Lebensfreude keinen Einfluss. Der Esel zupfte ein paar Grashalme ab, das Vertraute mit dem Unvertrauten in Einklang bringend. Die Ruhe mit der Unruhe. Dann sah er den Hund wieder an, ob er auch fliegen verscheuchen wollte, weil er so mit dem Schweif wedelte. Langsam trottete der Esel weiter, nur ein paar kleine, tänzelnde Schritte. Der Hund blieb um ihn. Und in der Abenddämmerung, als sich die Sonne blutrot am Himmel niederließ, konnte man sehen, so man gerade in der Gegend und aufmerksam war, wie ein Hund und ein Esel gemeinsam voranschritten. Der Esel bedächtig auf Eselart. Der Hund springend und schwanzwedelnd auf Hundeart. So führte der Collie seinen neuen Freund in sein Zuhause, in dem der alte Esel Aufnahme fand. Es tut nichts zur Sache, ob du ein Esel bist oder ein Hund. Auch nicht, ob du dich nach Eselart benimmst, weil du ein Esel bist, oder nach Hundeart, weil du ein Hund bist. Beides ist nebeneinander möglich und bereichert unser Leben. Keiner von beiden verlangte, dass sich der andere ändern sollte, denn es wäre nicht passend gewesen. Der eine bereicherte den anderen auf sie je seine Art. Und nachts, und das hättest du auch nicht sehen können, wenn du zufällig in der Gegend gewesen wärst, da schlich sich der Hund aus dem Haus und legte sich neben seinen neuen Freund in den Stall. Und da waren Esel und Hundeart gleich. Sein lassen, wie der andere ist. Warum ist das manchmal so schwer? Vielleicht können wir uns da sogar ein wenig was abschauen. In der zweiten Geschichte geht es um etwas, was wir unter Kindern wohl als Geschwisterrivalität einstufen würden, aber diesmal unter Hunden. Und die Geschichte trägt den Titel, du hast dich in mein Herz geschlichen. Eigentlich bin ich der Prinz im Haus. Nicht von Anfang an. Wenn man als kleiner Welpe zu seinen Besitzern kommt, dann gilt es zunächst die Lage zu sondieren. Kluge Hunde tun das. Und zu dieser Sorte kann ich mich bei aller Bescheidenheit zählen. Nicht so wie andere, die mit Übereifer und Unverfrorenheit in das Haus stürmen und alles in Besitz nehmen. Das haben die Menschen nicht so gerne. Einem Welpen wird wohl noch so manches nachgesehen, doch es bleibt etwas im Gedächtnis haften. Ich für meinen Teil gab mich schüchtern. Das begann schon beim Gartentürl. Dort setzten sie mich ab, und ich blieb erst einmal sitzen, zog die Stirn in Falten und gab so das Bild der absoluten Verlorenheit und Verlassenheit ab. Schon kamen sie angelaufen und baten mich weiterzugehen. Zaghaft folgte ich. Doch immer nur mit kleinen Schritten, mal dahin, mal dorthin schnuppernd, bis ich endlich an der Türe angelangt war. Skeptisch sah ich ins Innere und diesmal blieb ich so lange sitzen, bis ich mein erstes Leckerli bekam. Das Ganze funktionierte also tadellos. Die Menschen sind so leicht zu dressieren. Nach diesem Motto eroberte ich nach und nach nicht nur ihre Herzen, sondern auch die Couch und das Bett. Wenn sie sich gut benahmen, bekamen sie eine Belohnung positive Verstärkung ist immer noch die beste Erziehungsmethode. Wie gerne, doch die Menschen spielen. Da werfen sie mit Stöckchen und freuen sich, dass sie fortfliegen. Ich habe das zwar nie ganz verstanden, aber ich setzte mich eben hin und sah ihnen zu. Sie zu holen ist allerdings gänzlich unter meiner Würde. Wenn sie schon Spaß am Wegschmeißen haben, dann sollen sie es doch gefälligst selber holen. Die Ruhe behielt ich bei und auch, wenn sich die Menschen manchmal töricht benahmen, so war ich doch weise und weitsichtig genug, ihnen das nachzusehen. Sie sind eben doch nur Menschen und verstehen es nicht besser. Wichtig ist nur, und da kenne ich kein Pardon, dass zuverlässig Futter bereitsteht und ich spazieren geführt werde, wann immer ich Lust dazu habe. Ansonsten erbitte ich mir Ruhe aus, schließlich brauche ich viel Zeit, mich von den Strapazen des Hundedaseins zu erholen und die Erziehungsarbeit, das könnt ihr mir glauben, ist sehr wohl kein Zuckerschlecken. Ich, für meinen Teil, verstehe die Sorgen und Nöte der ErzieherInnen für kleine Menschen sehr gut. Aber nachdem ich mich grundsätzlich nicht in menschliche Angelegenheiten einmische, solange sie mich nicht direkt betreffen, schweige ich berät. Brav sind sie meine Menschen, grundsätzlich hatte ich nichts auszusetzen, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Aber keinerlei Erziehungsarbeit ist perfekt, noch nicht einmal meine. Aber dann taten sie etwas, das war wirklich das Schlimmste, was sie tun konnten. Und ich verstehe bis heute nicht, dass sie dazu überhaupt in der Lage waren. Eines Tages setzten sie mir einen Welpen vor die Nase, noch dazu ein Mädchen. Zutiefst war ich in meiner Ehre als Hausherr und männlicher Haushaltsvorstand gekränkt. Nicht nur, dass die Kleine so absolut kein Benehmen hatte, mir auf Schritt und Tritt nachlief und frech mein Futter fraß, wenn ich mir zu lange Zeit ließ, sie legte sich auch auf meine bevorzugten Liegeplätze. Wenn sie kam, ging ich. Doch sie ließ nicht locker. Immer war sie um mich, stupste mich, wedelte mit dem Schwanz, leckte mir die Lefzen, und auch wenn ich es nicht wollte, es gelange doch, irgendwie mich um den Finger respektive die Pfote zu wickeln, einfach indem sie nicht aufgab. Und eigentlich, das musste ich schon zugeben, hatte mir ein Spielgefährte gefehlt. Nun war es zwar eine Spielgefährtin geworden, aber da wusste ich zumindest mit Sicherheit, dass sie mir meinen Platz nicht streitig machte. Und ich hasse es, um irgendetwas zu kämpfen. Jetzt liege ich auf der Couch und die Kleine, die mittlerweile auch schon so groß ist wie ich, legt sich neben mich. Es ist gut, dass sie da ist, muss ich inzwischen eingestehen. Wie auch immer sie es gemacht hat, aber sie hat sich in mein Herz geschlichen. Und ich kann erst ruhig einschlafen, wenn sie neben mir liegt. Ja, es ist nichts in Stein gemeißelt und Veränderungen sind möglich, auch zum Besseren. So träume ich in meiner Utopie gerade von diesen Veränderungen zum Besseren. Ganz konkret erzählt Martinique ihrem Freund Christian, von ihren Träumen. Ich träume von einer Welt, begann Martinique zu beschreiben, in der es ein gutes Leben für alle gibt. Eine Welt, in der es eine friedliche Koexistenz gibt und keiner sich über Grenzen oder Unterschiede Gedanken macht. Das hat schon etwas reichlich Naives im besten Sinne, im schlechtesten etwas Imperialistisches, erwiderte Christian, denn wenn du von einem guten Leben für alle sprichst, ist es nicht automatisch so, dass du andere bevormundest, da du von deiner Definition von einem guten Leben ausgehst? Das kann aber für jeden Menschen etwas völlig anderes bedeuten. Meinst du nicht, dass es Dinge gibt, die uns alle verbinden, die sich eigentlich alle Menschen wünschen, entgegnete Martinique entschieden? Was könnte das sein? Erzähl mir von deinem Traum von einer Welt, in der es ein gutes Leben für alle gibt bat Christian und sie kam seiner Bitte nur allzu gerne nach. Ich träume von einer Welt, in der wir alle Lebewesen annehmen, in ihrem Eigensein die Menschen, die Tiere und die Erde, als unser aller Lebensgrundlage annehmen und sein lassen, jedem an seinen Ort und nach seiner Art. Es ist nur zu wenig Platz, wenn Einzelne zu viel beanspruchen. Und wenn wir einander nicht verstehen, das Verstehen ist es, das den Ort weitermacht, denn ich kann näher an dich heranrücken, wenn wir einander mit Respekt und Achtung begegnen. Denn wir können einander vertrauen, jede und jeder in seiner oder ihrer Individualität, da die Vielfalt als Bereicherung erlebt wird. Ich träume von einer Welt, in der wir wieder gelernt haben, dass Körper und Geist, Kultur und Natur, Himmel und Erde in inniger Verbundenheit miteinander stehen, so sodass wir die Gaben der Erde achtsam nutzen so dass sie die Chance hat, sich zu regenerieren, in der wir unseren Körper als unsere Kraftquelle sehen, der zu uns spricht und uns sagt, was wir brauchen, so dass wir auf ihn hören und uns in den anderen hineinfühlen und denken können. Ich träume von einer Welt, in der Kinder und alte Menschen genauso wichtig sind wie Menschen im arbeitsfähigen Alter, in der wir sie in das Leben nehmen, dort wo es geschieht, so dass wir voneinander lernen können. Von der Unverbrauchtheit und Offenheit der Jugend ebenso wie von der Erfahrung und Abgeklärtheit des Alters, da wir diese Bereicherung erfahren. Ich träume von einer Welt, in der Gärten wieder natürlich sind, so dass sich Bienen und Hummeln, Spinnen und Käfer, Schmetterlinge und Vögel eifrig darin tummeln, weil sie genügend finden, sich zu ernähren, da wir unser Gemüse anbauen und dazwischen bunte Blumen, weil wir das Brot brauchen, aber auch die Rosen. Und wir das Blühen und Werden, das Knospen und Frucht bringen, das Verblühen und Niedergehen wieder als natürlichen Prozess sehen, mit Freude und Neugierde. Ich träume von einer Welt, in der Arbeit als sinnstiftend erlebt wird, weil wir gelernt haben, uns unseres eigenen Verstandes zu bedienen und unsere Hände zu benutzen. In der die Begleitung der Kinder in das Leben und die der Alten aus dem Leben, die häuslichen und sozialen Anstrengungen genauso viel wert sind wie außerhäusliche Erwerbsarbeit, da es dem Leben dient. Ich träume von einer Welt, in der es zwar noch Leid und Schmerz, Krankheit und Tod gibt, aber jeder alles daran setzt, dass er weder Leid noch Schmerz, weder Krankheit noch Tod verursacht, sondern sich für das Leben und seine Entwicklung einsetzt. Ich träume von einer Welt, in der das Wasser in den Flüssen sauber ist, so dass jeder davon trinken kann in der die Äpfel in buntester Vielfalt an den Bäumen wachsen, so dass man sie direkt vom Baum essen kann, in der wir unsere Lebensmittel mit unseren Mitgeschöpfen teilen und sie nicht mehr zu Lebensmitteln machen, in der die Luft rein ist, so dass unsere Kinder ohne Bedenken draußen spielen können, und ich träume von einer Welt, in der ich lieben darf, ohne dich zu besitzen. Stille kehrte ein, nachdem sie geendet hatte, dem Klang der Worte noch nachhörend, als sie sich an der Hand genommen fühlte. Vielleicht waren es die ersten Schritte in Richtung Verwirklichung ihres Traums. Und der größte Traum ist es wohl, endlich aufzuhören, von einer besseren Welt zu träumen, sondern sie zu gestalten. Mit Love, Peace and Tofu. Ich hoffe, die Geschichten aus meinem Buch, Tiergeschichten, haben euch ein wenig angesprochen und ihr hört das nächste Mal wieder rein.